1: In Washington kommt heute alles zusammen, was Rang und Namen hat in der internationalen Finanzszene. Finanzminister, Notenbankchefs, Vertreter der Finanzwirtschaft und der Entwicklungszusammenarbeit. Denn heute startet die Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank. Mit dabei auch die umstrittene Chefin des IWF, die Bulgarin Georgieva. Aus Berlin angereist sind Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz und der Präsident der Bundesbank Weidmann. Für dieses Jahr rechnet der IWF zwar mit einem Wachstum von ganz aktuell 5,9 Prozent global, allerdings ist die Entwicklung sehr unterschiedlich. Theo Gers berichtet.
0: Olaf Scholz ist entspannt in Washington angekommen, ohne irgendein Anzeichen von Angespanntheit oder gar Sorge. Es könnte heute oder morgen in den Koalitionsverhandlungen in Berlin irgendetwas aus dem Ruder laufen, so dass er als noch Finanzminister dann auf der falschen Veranstaltung festhinge, der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds IWF. Diese Sorge plagt Scholz erkennbar nicht. Er genießt den Lauf, den er gerade hat, in Berlin als wahrscheinlich nächster Kanzler bei den Sondierungen für eine Ampelkoalition und als noch Finanzminister in Washington. In Deutschland geht es für Scholz um das Einbringen einer Ernte nach einer erfolgreichen Wahlkampagne, in Washington um etwas Vergleichbares. Denn so planvoll Scholz seine Wahlkampagne durchzog, so beharrlich hat er auch vier Jahre lang das Ziel verfolgt, weltweit einen Mindeststeuersatz für Großkonzerne wie Amazon oder Facebook zu vereinbaren. Jetzt sieht er sich am Ziel, dieser Baustein für mehr Steuergerechtigkeit kommt. Auch das ist wichtig für einen Sozialdemokraten, der Kanzler werden will. 136 Staaten haben sich am vergangenen Freitag unter dem Dach der Industriestaatenorganisation OECD auf 15 Prozent als Mindeststeuersatz geeinigt, den Google, Starbucks, aber auch einige deutsche Konzerne künftig zahlen müssen und zwar ab 2023. Dann sollen die Zeiten zu Ende gehen, in denen sich Großkonzerne vor dem Fiskus arm rechnen konnten, indem sie etwa Patent- oder Lizenzgebühren so lange hin- und her schieben, bis sie am Ende in Ländern wie Irland auf ihre Milliardengewinne nur noch einen niedrigen Steuersatz zahlen, der oft weit unter dem liegt, was ein typischer deutscher Mittelständler hierzulande zahlen muss. In Washington werden die Finanzminister der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer dieser Mindeststeuer förmlich zustimmen. Und auch wenn das endgültige Jahr erst die Staats- und Regierungschefs der G20 auf ihrem Gipfel Ende Oktober in Rom aussprechen, Scholz heftet sich diesen Erfolg auf seine Fahne. Die OECD rechnet allein durch den Mindeststeuersatz mit Mehreinnahmen von weltweit 150 Milliarden Dollar pro Jahr Geld, das alle Staaten nach der Pandemie gut gebrauchen können. Wie viel davon auf Deutschland entfällt, ist noch offen, aber Scholz ist sich seit langem sicher, ein Minusgeschäft wird diese Jahrhundertreform im internationalen Steuerrecht nicht. Profitieren werden auch Entwicklungs- und Schwellenländer. Auch sie bekommen künftig, und das ist ebenfalls Teil dieser Jahrhundertreform, einen größeren Anteil vom globalen Steuerkuchen ab. Denn Großkonzerne müssen künftig auch in diesen sogenannten Marktstaaten, in denen sie Geschäfte machen, einen größeren Teil ihrer Steuern abliefern. Insgesamt dürften das 125 Milliarden Dollar mehr sein, die so in die Kassen von Ländern wie Brasilien oder Indonesien fließen. Und das stetig. Denn die Weltwirtschaft fast nach der Pandemie wieder tritt. Der Währungsfonds erwartet 5,9 Prozent weltweites Wachstum in diesem Jahr, im kommenden Jahr noch 4,9 Prozent.